0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 104. Hoje, falaremos sobre mais um recorde tido como inatingível há um tempo atrás e mais uma vez quebrado por Russell Westbrook. E também falaremos sobre as indefinições dessa reta final de temporada, como por exemplo, o Lakers ainda tentando escapar do play-in. E para isso, teremos um convidado muito especial que volta mais uma vez aqui ao Basqueteiros, mas eu vou apresentá-lo... Daqui a pouquinho para vocês. Bem galera, para começar então, é, vale a pena dizer que tá tudo muito em aberto ainda na temporada. É, faltam três jogos pro final e tem muita coisa ainda indefinida. Então é muito legal a gente ter tanto assunto assim para tratar hoje. Mas também é muita coisa pra gente conversar exatamente por isso então eu trouxe um convidado que está por dentro de tudo o que está rolando na NBA especialista aí em tudo e não apenas em uma ou outra equipe que é o nosso convidado e parceiro Ricardo Estabolito do Jumper Brasil Ricardo, todo mundo aqui certamente já te conhece é, tanto aqui no Basqueteiros como os nossos ouvintes e quero te agradecer então por mais uma vez estar tá aqui comigo valeu por voltar aqui ao Basqueteiros, cara! Ah, eu que agradeço André, um salve aí para todo mundo que está
1: acompanhando e é sempre um prazer estar aqui. É, espero ser especialista em tudo e não um especialista <risos> em nada, né? Porque quem diz entender de tudo, na verdade, não sabe muito de nada, né? Então, vamos ver aí, vamos testar aí se, se a gente tá meio mesmo afiado. E de previsão, você sabe que, que é mais complicado, né? Ela, esse aqui, não, eu não nasci mão de nada, mas a gente, vamos ver se a, gente, se a gente dá uma analisada em tudo que pode acontecer também. E que tem muita coisa definida
0: como você disse, realmente. É, e assim, a gente sabe que nesse final de temporada, começo de playoff que vai vir aí, play in, a agenda tá mais curta do que nunca, então, de novo, quero te agradecer aí pela disponibilidade e pela parceria de sempre, né? Então, é, é, é muito bom poder contar com o seu apoio, com o apoio do Jumper aqui pro projeto. Não, é um prazer pra
1: gente, imagina, isso aí é... é realmente, a, a gente fica agradecido também. E a agenda a gente dá um jeito, a agenda a gente vai mexendo, a gente mexe os pauzinhos e, e, abre, e abre um espaço sempre. Você sabe, né, André? Eu não perco essa oportunidade, viu? Você me convida, na verdade, é capaz de aparecer semana, todas as semanas.
0: Então, eu dou <risos> mais cuidado para você. Beleza. Então, galera, antes de entrar nos assuntos, vou só aproveitar para dar aqueles recados gerais. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores como Anchor, Castbox, Google, Apple, estamos no Deezer e também no Spotify. E uma novidade é que estamos também agora na plataforma Orelo, que é uma plataforma nova e que remunera os produtores de conteúdo a cada play dado lá dentro dessa plataforma. Então, se você acompanha aí por uma das outras plataformas, pode continuar. Mas se você está buscando um lugar novo para ouvir aqui o Basqueteiros, nos procure lá dentro do, do app da Orelo. E sempre nos encontre com o nome Basqueteiro. Estamos também no YouTube, com o nosso programa Basqueteiros, dentro do canal 3.5, que é um canal de variedades, que também tem programas sobre futebol, RPG e diversos conteúdos muito legais para vocês. Então não deixe de se inscrever lá no canal, ativar as notificações e aí ficar sabendo sempre que tiver um conteúdo novo do Basqueteiros, mas também dos outros programas. Além disso, estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, BasqueteirosNBA. Penúltima lembrete aqui, é, como eu já comentei um pouco com o Ricardo, essa temporada tivemos também essa honra de fechar a parceria com o Jumper Brasil. Então nosso podcast também é publicado semanalmente no portal do Jumper. Então se você quer um lugar para se manter bem informado sobre tudo do basquete e também um caminho diferente para nos encontrar, é só ir lá na página do Jumper. E por fim, quero reforçar a nossa outra parceria, que é com a loja O Odyssey. Uma loja virtual que tem camisetas com estampas criativas para você treinar, competir e usar no dia a dia. E aí, se você quiser comprar algum modelo lá no Odyssey, seja ele de basquete ou não, é só usar o nosso cupom de desconto BASQUETEIROS e conseguir 10% de desconto na sua compra. Recentemente sorteamos também uma camisa do, da Odyssey aqui para os nossos ouvintes e teremos repeteco. Acho que na próxima semana vamos anunciar mais um sorteio aqui nessa parceria Basqueteiros e Odyssey. E só uma coisa, eles têm modelos maneiríssimos, eu sou suspeito, pois eu comprei uma porrada de camisetas lá, como vocês podem conferir nos vídeos lá do YouTube. Beleza, Ricardo? Pronto, então? Podemos começar a falar de NBA começando por esse monstro chamado Russell Westbrook?
1: Vamos lá, vamos tocar o barco.
0: Beleza, galera. Como não poderíamos deixar de citar esse assunto... É, Russell Westbrook, amados por muitos e odiados por tantos outros... É, os haters adoram falar também do Westbrook... Conquistou mais uma marca impressionante... Se ele já tinha igualado Oscar Robertson... Como um, um dos dois únicos jogadores... com média, Temporadas com média de triplo-duplo... E já tinha quebrado o recorde também do Robert... Conquistando 42 triplos-duplos numa temporada agora foi a vez de ultrapassar também a quantidade absoluta de triplos-duplos do Oscar Robertson chegando a 182 e se tornando o um jogador com mais triplos-duplos na história da NBA e aí antes de conversar um pouco, um pouco com o Ricardo sobre é, esse feito e mais essa marca do Westbrook só algumas curiosidades os seus triplos-duplos foram divididos claro, nas suas passagens por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Washington Wizards Sendo 138 com a camisa do OKC... Apenas 8 lá na temporada do Houston... E agora 36 pelo Washington... E detalhe... Esses 36 aconteceram em 62 jogos disputados com a camisa do Wizards... O que dá um percentual de 58% dos jogos... Com pelo um triplo-duplo para ele nessa temporada... E esse ano também... Ele igualou o seu recorde na carreira em assistências... Com um jogo de 24 assistências e chegou ao seu recorde pessoal em rebotes, com 21 rebotes. É, sendo que ele também se tornou, nessa temporada, o jogador com mais partidas com um triplo-duplo, com pelo menos 20 rebotes e 20 assistências, superando o Will Chamber. É, já são quatro temporadas para ele com média de triplo-duplo. É, se quando veio a primeira foi surpreendente, aí depois veio a segunda, a terceira e agora uma quarta, onde ele está com médias de mais de 11 rebotes e 11 assistências por jogo. Impressionante. Se a gente olhar só para os rebotes, essa, nessa temporada, ele tem mais rebotes do que Ianis Antetokounmpo, Nicole Jokic, Joel Embiid e Julius Randle, além de estar liderando a NBA em assistência. Ricardo, bem... Não dá para não falar de Westbrook, né? Seja aqueles que estão aí é, comemorando esse feito, ou a galera que, mesmo assim, consegue ainda parar para criticá-lo, né? É, falem
1: bem, falem mal, mas falem de Westbrook. Não dá para é. não falar dele, no fim das contas. É, cara, eu, eu acho muito difícil você, você encontrar por alguma perspectiva, alguma forma de falar mal dele dessa vez especificamente. É. É impressionante, assim, é, talvez para quem acompanha a NBA há menos tempo, né, é, não seja algo tão, não seja essa sensação que tem, mas eu, por exemplo, que acompanho desde, desde metade dos anos 90, digamos assim, mais ou menos, é, esse recorde, a partir do momento que eu, que eu fui descobrindo um pouco mais sobre a NBA, esse era um recorde que sempre foi considerado imbatível, imbatível, uhum. ninguém ia bater, né. É, até porque lá naquela época o, o triple double era muito, muito, muito mais difícil de acontecer do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem basicamente dois por rodada, né? A gente pode dizer dois por dia aí, dois jogadores conseguem um triple duplo aí a cada noite, é, o que era muito mais difícil naquela época. É, então, assim, esse é um recorde com o qual a gente, a gente cresceu. Acostumado a dizer que ninguém ia bater. Até porque quem chegou mais perto até hoje, né, até o Westbrook aparecer, havia sido o Magic Johnson, que tinha quase 50 menos que o Oscar Robertson. O Oscar Robertson próprio, né, ele disse que, assim, isso não era algo que, que as pessoas prestavam atenção na época, nos anos 60, né, quando ele fez tudo isso. Então, quando, na verdade, o Magic Johnson começou a fazer e inventaram o um termo triplo-duplo, eles uhum. foram mergulhar no, no arquivo da NBA e descobriram que o Oscar Robertson tinha o um dobro do que todo mundo tinha na época sabe, e, e desde aquela época vinha essa, essa aura de, de algo imbatível, e o Westbrook ele vai destruir isso, né, porque ele passou agora, e eu tô imaginando aqui que 200 é o mínimo que ele vai fazer, né, ele vai disparar pra 230, 240 então aquele recorde imbatível e Magic Johnson que tinha chegado mais próximo ele estava mais ou menos 50 abaixo o Westbrook deve colocar uns 50 triplos duplos em cima desse recorde, né é, no fim da carreira Então é impressionante o que ele faz É impressionante o que ele fez é, Eu acho que assim Ele Ele é um cara que Que você pode falar muita coisa dele Mas ele não peca pela omissão Na verdade ele, uhum. geralmente as coisas com ele As coisas com ele é um caminhão né? É muita coisa É sempre um exagero com o Westbrook ele Nunca vem em doses homeopáticas O que o Westbrook faz em quadra É sempre um exagero é sempre muito pesado, é sempre muito forte, muito chamativo. Mas, assim, você tem que dar, você tem que dar o seu braço para você. Ele é um cara que, que ele não peca pela omissão em quadra. Ele cansa a gente só de assistir, porque ele está em todas. É impressionante. E, e... e os triplos-duplos dele, né? Só, só completando, André. Claro, claro, então, claro. Os triplos-duplos claro. é, dele não são, tipo... Eu acho que você vai lembrar o Jason Kidd ali na segunda metade da carreira dele. Sempre era uma conta do chá. 10 pontos, uhum. 10 rebotes, 11 assistências. Porque ele sempre fazia uns, uns triplos-duplos bem fininha, né? O Jason Kidd. É, não, o Westbrook é 22 pontos, 15 rebotes, 16
0: assistências. É né? um negócio absurdo que ele faz, né? Aí só ratificando isso que você falou, eu, eu voltei aqui no tempo só para poder pegar esses números. Na temporada 2011-2012, quem teve mais triplos-duplos foi o Rajon Rondo, numa temporada, né? Com 6. Na temporada seguinte, 12 e 13, de novo o Raxon Rondo com 5. Na temporada 13 e 14, Lance Stevenson também com 5. Aí vem o Ashbrook, em 2014 e 15 já teve 11. Em 15 e 16 ele já teve 18. 16 17, os absurdos 42. E aí, claro, aí veio vindo... A temporada passada foi o de que teve mais com 17. Mas realmente essa, essa normalização do triplo-duplo... Eu, eu não vou usar a palavra banalização, porque eu acho que não é um demérito. Assim, não, não, a gente não pode dizer que está banalizado pensando pejorativamente. Mas uma normalização para os jogadores estarem mais completos, mais, é, fisicamente mais, mais é, desenvolvidos. Armadores realmente que pegam muitos rebotes, é, que fazem uma transição rápida e o contra-ataque. Que Eu acho que isso é o retrato do Westbrook, né? um cara que pega a bola, corre para frente e decide. Seja com passe, seja com, com uma pontuação. Então, realmente, é, foi uma mudança muito grande na NBA. E aí, sobre o que você falou aí da, da intensidade, é, temporada passada, assim a gente via que ele não estava tão bem fisicamente, ele começou mal fisicamente as temporada também, e a partir do momento que ele esteve bem fisicamente, o Washington Wizards mudou muito, né? Se o Washington tá aí nessa crescente é, desse final de temporada, é, chegou na zona de play-in, tá se garantindo hoje aí na zona do play-in, vencendo o time do Hawks né, nesse momento que a gente está gravando... É, eu acho que, que tudo passa por essa intensidade e essa força física que o Westbrook representa, né? E que é
1: um, um contraponto ao que a maioria das pessoas falavam a maior parte da carreira do Westbrook. Porque é, os números dele eram muito focados em si mesmo, não traduziam necessariamente em vitórias em vitórias fáceis, porque vitórias geralmente vinham, uhum. mas vitórias dominantes, por exemplo... É, ele acaba podando o time, né, diziam que ele podava o próprio time pra, pra aparecer com esses números absurdos. E essa uhum. temporada foi o total contrário. Essa temporada, a partir do momento que ele vira esse jogador, né, que a gente conhece, é que o Wizards cresce na temporada, né. Então, assim, a, a gente tinha muita impressão, e aí quando eu falo a gente, não tô falando eu, você, mas um, uma opinião geral, de que esse jogador que traduzia em vitórias, geralmente, era o Bradley Bill. E o, o, West, o Westbrook é um cara um pouco mais, digamos assim, que os números não traduziam tanto em, em sucesso coletivo. O que a gente viu nessa temporada foi o contrário. Naquela época em que o Bradley Bill estava arrebentando, o time não vencia. Uhum. E foi quando o Westbrook decolou, né, e, que, que o Wizards começou a vencer, que o Wizards arrancou, na verdade, né. O Wizards, nesses últimos dois meses, ele, ele provavelmente é o quinto melhor time do Leste,
0: provavelmente em campanha, eu imagino. É, se a gente for pensar bem, assim, é, 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 ele falou recentemente que ele se acha o melhor playmaker da NBA e, e, e muita gente criticou ele por muito, muito tempo por isso. Porque ele também cometia muitos turnovers e realmente esse ano ele conseguiu mostrar a diferença dele para o time. Você falou aí do Bill, quantos jogos de 40 pontos ele não teve e o time acabou perdendo. né? Então realmente esse ano o Westbrook está mostrando que ele é um jogador não só de grupo, mas um jogador que joga para a equipe e acho que a grande maioria dos haters está tendo que dar o braço a torcer e bater palma pro cara por tudo que ele tem conquistado na NBA até aqui, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, para se bater palmas porque ele fez é, é impressionante. É, é um negócio que provavelmente a gente está vendo a história, então é, é, é assim, é, é provável pelo que a gente viu nessa história do Oscar Robertson até o Russell Westbrook. Que para aparecer alguém para rivalizar com os números do Westbrook, a gente vai ter que esperar em 50 anos. Então é uhum. bom que a gente guarde bem na memória o Westbrook, porque é, se aparecer alguém mais semelhante com ele, eu acho que ele vai demorar esse tanto de tempo. É, ele, é, ele é especial a esse ponto, sabe? É, é, um cara, é, é um cara em si é, muito particular, né? É, não, não há nenhum armador como o Russell Westbrook. Isso não quer dizer que ele é o melhor. Mas, é, é, certamente, não há ninguém como o Russell Westbrook.
0: Perfeito. Vamos lá, então. Vamos começar a falar agora sobre as questões que ainda estão em abertas na temporada. Tem muita coisa para ser decidida, é, tanto no leste quanto no oeste. Mas, antes de passar, então, para os times em si, as situações, o que ainda está em disputa, eu vou te fazer uma pergunta. Assim. A gente sabe que esse ano tem a questão do play-in... É, muitos é, defendendo, tantos outros criticando. Sei qual é a sua opinião sobre o assunto, você vai falar ela aqui para quem ainda não conhece ainda aqui dos nossos ouvintes. Mas a minha pergunta é, será que essa mudança de regulamento, ou melhor, o quanto essa mudança de regulamento contribuiu para que a gente estivesse, nesse momento, a três jogos do final de uma temporada com tanta coisa em aberto? Eu posso estar tá me enganando... Mas, cara, eu não lembro de ter visto temporadas, pelo menos não recentes, com tanta coisa sendo decidida no finalzinho assim. O que, que você fala pra gente? Você, quanto você acha que isso tem a ver com essa mudança de regras e com o play-in propriamente dito, Ricardo?
1: Olha, é impossível você falar que o play-in não impactou positivamente, digamos assim, no que a gente tá vendo em termos de competição. Essa é uma, esse é um período da temporada que é morto. A gente sabe disso, né? Cinco, seis jogos pro final da temporada... Não tá acontecendo nada geralmente. Os times mais fortes estão poupando jogadores, os times mais fracos estão em, em, em modo de tanque mesmo, estão querendo. realmente não estão querendo comprometer a condição deles num futuro draft. Então é, é um momento bem estranho da temporada, né? Um momento que, que realmente não, não dizia muita coisa. É impossível você diz, não dizer que o Play-in é, não, não tem papel. O play-in tem um papel nisso, né? Até porque muitas das discussões que ele está falando, elas têm envolvimento ali entre o sexto, e o décimo primeiro, o décimo segundo lugar do, do leste do oeste. Então, assim, é impossível você negar o papel do play-in nisso. Eu não gosto do play-in. Eu acho que, que assim, por uma temporada tão longa, de 72, 82 jogos, é uma sacanagem você fazer todos os times jogarem todo esse tempo, e depois, em um, dois jogos, poder eliminar os times que fizeram campanhas muito melhores do que outros. E a gente sabe que a diferença do oitavo para o nono, geralmente ela não costuma ser alta, mas do sétimo para o décimo, e aí a gente está falando de dois times que estão envolvidos no play-in, é uma diferença que costuma estar tá ali girando em torno de quatro partidas. Então não faz o nosso sentido em uma ou duas você eliminar essa, essa diferença que foi construída ao longo de 80 partidas e, e, você, você, e você poder automaticamente classificar alguém. Eu acho que isso é uma é um artifício competitivo bastante injusto, né mas é, não, eu acredito pelo menos que não é só o play que tá fazendo isso eu acho que a condição da temporada tendo menos jogos ajuda a deixar tudo mais apertado é, eu até tava comentando com você antes, né se a gente tivesse 82 partidas, ou seja a partir de agora nós tivéssemos mais 10 a gente já teria mais coisas definidas ali na altura de 76 77 que a gente discutiu agora, né um exemplo, acho que a gente vai falar rapidamente disso, é o Pelicans. A gente tinha o Pelicans em 11 º no Oeste como um candidato a chegar no Play-in. E ele não é. Nesse momento, assim, a gente está falando porque ele tem chance, mas ele não é um candidato, né? Assim, o Spurs vai ter que acontecer uma tragédia para o Spurs sair do Play-in. Então, se tivesse 82 partidas, algumas dessas coisas seriam dissolvidas, digamos assim, né? Algumas dessas disputas teriam mais tempo para se resolver. E, e também a condição da temporada, né André? É, esses jogos que. É, time se enfrentando em noites seguidas, os mesmos times e tal, esse é o tipo de condição que, que favorece você ter a divisão de jogos, né? Um time vencer um jogo, outro time vencer outro. É, favorece esse tipo de condição que, que ajuda a empolar toda a temporada, né? Numa temporada mais organizadinha, daquelas de 82 que a gente, jogos que a gente está acostumado a ver. É, com os jogos mais espalhados, eu acho que a tendência é que você tenha menos times
0: se dividindo, jogos, dividindo, dividindo séries, né? Como você teve nessa temporada. Isso sem falar também nessa questão que você comentou aí da, da, da temporada ser encurtada com os back-to-backs, com a situação, os impactos físicos disso, né? Tantos jogadores lesionados, é, os próprios jogadores fora por conta do protocolo de, de segurança. É, então, assim, os times também ficaram muito desfigurados em alguns momentos da temporada e isso ajudou a embolar tudo também, né?
1: Ah, sem dúvida. É, a temporada, essa temporada, a temporada da NBA, ela, eu costumo comparar ela a uma maratona, mas essa temporada específica é um massacre, na verdade, né? Se você pensar uhum. que 72 jogos disputados basicamente em dois meses a menos do que uma temporada normal. Então, assim, é um absurdo o que está tá acontecendo, né? Basicamente, os times no, no geral, no conjunto da obra, eles jogaram, eles jogariam uma vez a cada dois dias no planejamento original. Que o planejamento que não contou as, as, suspe as adiamentos de jogos com Covid, né? Que, que, que prejudicaram bastante a agenda dos times. Então, assim, é, é um absurdo. E fisicamente não, não há, assim, o Westbrook aguenta, é, mas né, a gente sabe que o homem é, é extra-humano. A gente achava que o LeBron aguentava, Lebron, o Le, próprio LeBron não aguentou, né? Tem uma uhum. lesão que está tratando uma lesão agora. Então, assim, é uma temporada que, que você conta nos dedos quem aguentou de fato, né? E um dos caras que aguentaram é o MVP da temporada provável, que é o Jokic, né? Que vai ser MVP muito porque foi quem aguentou mesmo, feitou os jogos outras partidas.
0: Não perdeu os jogos entre os candidatos, né? E se a gente for pensar bem, ó, só olhando aqui rapidamente, por exemplo, para os jogadores que estão fora nesse momento. No Utah, o Mitchell fora, o Conley fora. É, no Nuggets, o, o, o Jamal Murray fora da temporada, mas também o Will Barton machucado, é, Monte Morris machucado. No Lakers, o fora pelo protocolo. Ontem o, o Caruso saiu machucado do jogo contra o Knicks. O próprio Lebron, obviamente. É, se a gente for olhar aqui, ó, o Zion fora também nesse momento da temporada no próprio time do Brooklyn. Kyrie fora muitos jogos, Duran fora muitos jogos, Harden fora muitos jogos, Embiid desfalcou o Furadelfle por algumas partidas, Young é, teve fora recentemente do time do, Miami, do, do Atlanta, é, Jalen Brown fora da temporada nesse momento, Lamelo desfalcou o time do Hornets, o próprio Westbrook ficou fora por um bom tempo, o Lavigne ficou fora aí duas semanas do time do Chicago, o que praticamente tirou a chance do Chicago de sonhar com o play-in, então realmente teve, teve muito impacto e impactos importantes desses times que estão na briga ainda, né Ricardo? Só para poder fechar esse assunto.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Um time também que, assim, não teve uma, uma ausência em longo prazo, mas teve várias ausências por algum tempo, André, e que a gente é, sabia que isso acontecia por causa do tamanho da, da off-season que teve, que foi muito pequena, assim como a do Lakers, foi Miami Heat. Miami, Miami nunca sim. Colégio? O Hit nunca decolou na temporada, não por ter tido uma lesão de impacto, assim, alguma coisa que, que terminou com a temporada de alguém, alguma coisa assim, eu quero dizer. Mas, é, se você for pegar quantos jogos Jimmy Butler perdeu, Banderbio perdeu, quantas vezes esses caras conseguiram jogar juntos antes dessa reta final de temporada, uhum. você vai ver que foi bem pouco. E assim, o, o Hit hoje é quinto, sexto ali do leste, por causa disso. Porque
0: nunca conseguiu ter um ritmo com todos esses caras juntos e saudáveis. Perfeito. Indo agora, então, para falar já do, propriamente dito dos times e dos duelos, do que tem, ainda está em aberto. Você acabou de comentar já sobre a questão do Pelicans e do São Antonio Então, realmente, eu concordo com você. Eu acho que ainda que matematicamente ainda haja chance para o Pelicans. Ele tá fora. E o São Antonio tá garantido ali também. Acho que tá, vai ficar em décimo. Dificilmente chega ali no time do Memphis. Pois ainda tem, tem três jogos pela frente e tá é, é, dois jogos e meio atrás. Mas, um dos duelos aí que ainda tá muito em aberto... Essa disputa é pela oitava posição, entre o Golden State Warriors e o Memphis Grizzlies. Se a gente for olhar aqui a tabela dos dois times, o Warriors tem só dois jogos pela frente, eles estão meio jogo só à frente do time do Memphis, exatamente por essa partida mais disputada, e eles pegam o Pelicans, e na última rodada, pegam o próprio Memphis. Enquanto o time do Memphis pega Sacramento duas vezes, e fecha contra o Golden State Warriors. Eu acho que aqui é um caso que a gente vai ter a decisão realmente na última rodada, num confronto direto, de pura, pura emoção, né, Ricardo?
1: Vai ser um pré-play-in, digamos assim.
0: Esse, <risos> né,
1: esse oitavo Ótimo. lugar, André, esse oitavo lugar é muito importante, Sim. porque quem ficar em oitavo, é, em relação a quem ficar em nono, ganha, basicamente, um jogo de margem de erro. Ele pode perder uma vez e ele tem uma nova chance de se classificar para os playoffs tem ficar em nono não, perdeu pro décimo tá fora, tem que ganhar do décimo não tem escolha para ter a chance de chegar, então assim, é muito importante essa disputa do oitavo e nono e vai cair num, num consulto direto porque eu acho que o Sacramento, a tendência eu nem fiz não se enrolar com o Sacramento embora o Sacramento tenha chances matemáticas também ainda de, de chegar ao play-in, se eu não me engano Sim,
0: mas tá, a, a mesma, gente tem... a mesma
1: campanha do Pelican. Então, e a gente nem conta o Sacramento, que é o nível de moral que o Sacramento <risos> tem, né? É, a gente nem conta o Sacramento. É... E você tem um Warriors que eu acho que também deve, deve ser assim, contra o Pelicans, que tá muito falcado, sem Zion, sem Inga E deve se resolver contra o Pelicans e esperar esse jogo contra o Grizzlies, que deve ser o jogo de, do fim de semana na TV, porque é, é realmente um
0: jogo que vai valer bastante. Vai valer muita coisa nessa última rodada. Grizzlies que participou do play-in na bolha. né? Então também outra curiosidade. É, o Memphis jogou o play-in contra o time do Porto. Acabou sendo eliminado. Mas mais uma vez a molecada aí do, de Memphis. Tá ali na beira, na boca ali de conseguir uma oitava posição. E vai enfrentar um time muito experiente. Enfrentar o Curry que vem voando. Acabou recentemente de fazer mais um jogo com mais de 11 bolas de 3. É, foram quatro só nessa temporada acima das 11 bolas de 3. Então realmente tem um jogo que deve ser muito emocionante, é, é, a gente sabe também o quanto que o Jamoran vem jogando bem, então aí o, o, um, um dos grandes pontos de emoção que temos aí para frente vai ser esse confronto direto. Eu acho que tem o que? Foi, foi, foi na temporada que o time Butler tava lá é, é, no Minnesota que teve um duelo na última rodada com o Denver que eles acabaram classificando os playoffs, né? Tem três anos isso, Ricardo? Também foi decidido no último jogo, você lembra?
1: Eu lembro disso, eu não lembro quantos anos faz que minha memória realmente me <risos> traz sempre, mas eu lembro que, que teve essa questão, eles chegaram no último jogo, os dois com chance, eles dois diretamente, com do direto. Jogo, né? uhum.
0: Isso, inclusive,
1: exatamente. inclusive na época, quem ganhasse o jogo não em A vitória que eles conseguiriam é, não só ultrapassaria, ultrapassaria um ao outro, né? Mas ultrapassaria um outro time também. Eles acabariam em sétimo. No Oeste, naquela vez. E o Minnesota ganhou na prorrogação, aquele jogo, se não me engano, né? Ou ganhou por muito pouco no tempo regular, eu não estou lembrado direito, mas, mas Minnesota, assim, passou muito perto, cara, de não classificar. E se ele não tivesse classificado, a gente estaria falando aqui, numas, acho que em 18 anos Minnesota fora dos playoffs porque aquela ali é a única classificação em
0: Minnesota nos últimos 16, 17 anos. Então galera, anotem aí na agenda, esse jogo entre Golden State e Memphis é um dos jogos que deve ser imperdível aí, a não ser que o Memphis, sei lá, perca pro Sacramento uma ou duas vezes, mas é um jogo que vai ser muito legal e que a gente não, não, não perderia se eu fosse você. Seguindo em frente aqui então, ainda na Conferência Oeste, temos ali um trio também que tá numa disputa muito, muito quente, que são Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Nesse momento, Portland e Dallas têm a mesma campanha, com o Dallas estando em quinto, devido ali ao confronto direto entre as duas equipes. E o Lakers está ali um jogo atrás, é, com 39 vitórias contra 40 dos adversários. Então aí também é uma disputa que está em aberto da quinta à sétima posição, com o Lakers tentando de tudo para escapar desse play-in, né, para poder se garantir, não correr esse risco. De com uma derrota poder estar eliminado da temporada. Logo aí o poderosíssimo time do Lakers. E, as, e os confrontos desses times vão ser... O Blazers pega três pedreiras. Pois ele pega Utah, Phoenix e Denver. Então é, 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 o, é o calendário mais difícil aí desses três que estão nesse bloco aí. Da quinta ou sétima posição do Oeste. O time do Mavs pega o Pelicans, Toronto e Minnesota. Podemos dizer que é o, o mais fácil dos três. Enquanto o Lakers pega aí uma baba contra o Houston, mas pega o um Indiana, que também tá disputando, que toma uma coisa na temporada, e o Pelicans. E aí, Ricardo, podemos dizer então que é possível que o Dallas se garante em quinto, mas que o Lakers tem chance de passar o Blazers por causa da pedreira que o Blazers tem pela frente, cara? Ah, tem chance,
1: sem dúvida. Eu acho que O Dallas é, me parece que é quem tá mais confortável, realmente. Embora Dallas não seja um time confiável, acabou de perder por 30 pontos diferentes para Memphis, né? mas é, a tendência é que Dallas se saia melhor dos três. Essa briga entre o Blazers e o Lakers é interessante, André, porque lá atrás, quando faltavam oito jogos para os dois times, ambos tinham um calendário muito parecido em termos de força, e só que a diferença era onde estava concentrado esses times mais fortes. O Lakers estava concentrado no início dessa série de oito partidas. O Blazers, como você disse agora no final. E o Lakers sobreviveu é, nessa série de, de, de jogos contra os times White né Venceu o Nuggets, venceu o Suns, venceu o Knicks. É, três jogos, inclusive, que eu acho que, que ele foi muito favorecido pelo ritmo de jogo. São três times que jogam extremamente lento. Então, foram jogos que, que eram propícios para a defesa... Do, do Lakers de tal ritmo um pouco mais do jogo, conseguir cadenciar o jogo, até diminuir um pouco a uma fraqueza que a gente sabe que, que o Lakers tem que nesse momento pelo menos, que é a falta de criadores, né, já que o Schrader tá fora, o Lebron tá fora, como você disse, e agora o Caruso machucado. É... Mas o Lakers sobreviveu, agora é a vez do, do Blazers. É impossível o Blazers fazer uma boa uma, um bom rendimento contra esses times, ganhar duas partidas que eu acho que é o que. Garantiria provavelmente ele nos playoffs, até porque ele tem o break tu... Exatamente, ele leite, tem a
0: vantagem assim. no caso de empate, exato.
1: Isso, né? Então dois jogos pra ele resolve. É impossível não, porque o Warriors acabou de fazer isso, né? Ganhou de Jazz e Phoenix em back-to-back. -back. Então assim, Exatamente. impossível não é.
0: Com é, uma virada o... no jogo contra o Phoenix ainda, porque tava perdendo, né? Então realmente. Isso. Foi uma virada no final
1: ali. Um jogo que. Assim, um jogo em que tudo apontaria que, que o Warriors perdeu e até perdeu. Com, por larga vantagem, né? Péssimo jogo do Stephen Curry. É, sabe? Foi um jogo que se você pegar apenas a, a, o esqueleto, o box score, você diria, o Suns ganhou por
0: uns 20 pontos esse jogo. E não foi isso, né? Foi o jogo do Andrew Wiggins né? O Andrew 38. 7 rebotes, 17 de 23 nos arremessos para o Andrew Wiggins aí contra o time do. De...
1: É o, jogo que, é, é o jogo do Andrew Higgins. Eu acho que esse é o jogo do Andrew Wiggins na campanha. E, então, impossível não é para o Blazers. O Jeff está muito desfalcado. Como você disse, o Donovan Mitchell e o Mike Conley estão fora. Talvez o Mike Conley possa voltar. O Donovan Mitchell não volta mais na temporada regular. Só volta nos playoffs. E, e o Phoenix não está jogando com a urgência que você espera. Um time que até teria a chance de, de alcançar o Jeff, se quisesse. Eu não acho que o Phoenix está com o pé no acelerador. É, o que até é um ponto meio distoante em relação a tudo que a gente está falando aqui. né? Tantas disputas que a gente está falando aqui. Mas eu não acho que o Santos esteja com o pé no acelerador. Então eu acho que eles são jogos acessíveis para o Blazers. Não são os bichos papões que a gente poderia imaginar. Ainda assim é difícil. Não é fácil. Até porque o Blazers é outro time times irregulares. André, assim, o Blazers é mais um time perigoso do que um time propriamente bom. É um time que em uma noite dá tudo certo ele vai lá e atropela qualquer um que aparecer na frente dele. Mas quando você espera regularidade,
0: consistência, talvez ele não seja a melhor aposta, sabe? Não, perfeito, concordo contigo. E assim, vale a pena destacar o quanto que o Lakers defendeu nesses últimos cinco jogos que você falou. É, foram cinco jogos muito difíceis, com três vitórias. É, claro, teve jogo aí que o Anthony Davis decidiu, jogou pra caramba. Mas, por exemplo, ontem, eles seguraram ali o time do Knicks, assim, foi um jogo muito amarrado com o Talen Horten Tucker sendo decisivo no final. É, até brinquei com você antes da gravação, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas assim, foi um jogo muito apertado, onde a gente viu por que, que a defesa do Lakers é tão forte e por que ela é a melhor da temporada, né? Porque eles realmente conseguiram amarrar o jogo ali até o final para poder vencer na prorrogação. É a melhor defesa da linha em eficiência. E melhorou, né, na verdade, se tornou
1: ainda melhor em eficiência depois que o Anthony Davis e que o LeBron pararam de jogar, né, se lesionaram. Então assim, é um time que sempre pôde contar com a defesa, sabe o, o André? É um, o Lakers, na verdade, essas derrotas sem assim, o LeBron e o Anthony Davis, que são normais, você pega talvez qualquer time, menos o Nets, na NBA, se você tirar os dois melhores jogadores da equipe, vai ter cinco vitórias em 20 jogos, seis vitórias em 20 uhum. jogos, é isso aí. Sabe, é normal, a campanha do Lakers acabou sendo normal, foi um time que perdeu os dois principais jogadores. Mas assim, é um time que sempre pôde contar nos melhores e nos piores momentos com a defesa. É um time que funcionou, a defesa funciona. Ele sofreu no ataque, no ataque é horrível. Tem noites que é impossível de se assistir, uma coisa sofrível. Ontem, aliás, quando esse jogo que você está falando entre Knicks e Lakers... Foi... Trouxe dois times que defendem muito, mas que são ataques realmente bem complicados. Né? <risos> é, são ataques que, realmente, num jogo entre eles, é, é, é para 200 pontos somados com prorrogação mesmo, porque não produz, sabe? O ataque é, é bem deficitário em relação às defesas dos dois times. Mas o, o Laker sempre pode contar com isso. E vai poder contar também com a volta do LeBron, com a volta do Anthony Davis, por isso que ele é perigoso também.
0: Eu e não um, acho. Um eventual eu... Lakers e Warriors no play-in ia ser algo também, assim, pra todo mundo ficar de olho, né? Algo que a NBA, eu acho que nem um dos melhores sonhos, tinha pensado com isso pra um play-in, né?
1: É, eu, eu acho que o cara. Eu acho, muita gente comentou isso, né? O cara que pensou o play-in vai receber um aumento se acontecer isso, né? Porque <risos> realmente deu muito certo. É, eu não gosto, mas eu tenho que admitir. Isso, isso aí é um sucesso pra NBA. Se vier a acontecer, é possível, era um grande sucesso pra NBA. Agora. É... Por tudo que a gente ouve, André Lógico que, que a imprensa vai bater nessa tecla É o atual campeão podendo correr risco de eliminação é, Tendo pesado play-in, ficando em sétimo, sétimo oitavo lugar é, Vai ter esse, esse, esse escarcel mesmo, esse estrondo todo Mas, por tudo que a gente vê do Lakers é, Que a gente ouve o pessoal falando e tal Eu não acho que o Lakers esteja preocupado em, em jogar o play-in não quer, obviamente. Tudo pode acontecer em um jogo. Então, assim, ninguém quer jogar play-in. Ainda mas mais contra o eu...
0: Stephen Curry, né? É,
1: exatamente. Eu, esse é um jogo perigoso. O... Se você falar... É, times como o Blazers, como o Warriors... Eles não são times os melhores times possíveis. Eles são times perigosos. Você pega eles uhum. no dia errado... É, vira um drama. né Quem tava rindo começa a se preocupar. Porque uhum. a piada acaba. É, mas, assim... Eu não acho que o Lakers seja preocupado com isso. E ele não tem que estar mesmo. Porque, assim, <risos> se o Lakers é, chegar minimamente como a gente acredita que deva chegar nesse play-in e play, nos play a tendência é que ele ganhe o primeiro jogo do play-in, se classifique em sétimo. E, e aí quem vai ter problema, quem não vai gostar do que vai ver, provavelmente é o, o Phoenix ou o Clippers, quem acabar em segundo,
0: porque é, você certamente não quer enfrentar o atual campeão na primeira rodada. Né? Perfeito. Chegando então aí ao topo do oeste, né, os quatro times que em ordem são Utah, Phoenix, Clippers e Denver. É, eu vou separar aqui em dois blocos, só porque eu acho que, por mais que matematicamente o Clippers, por exemplo, ainda pudesse passar o Phoenix, acho que não deve acontecer. Porque, na verdade, eu acho que os quatro vão manter as suas posições. Mas só passando aqui, então, pelo, pelo, pelo calendário de cada um. É, o Utah ainda pega Portland, Oklahoma e San Antonio. O Phoenix também pega o Portland. Também pega o São Antônio duas vezes. Enquanto o Clippers e Nuggets. O Clippers pega Charlotte, Houston e Oklahoma. Dois jogos fáceis também contra Houston e Oklahoma. Enquanto o Nuggets pega Minnesota, Detroit e Portland. Então assim, eu, eu acho que os quatro calendários acabam sendo equilibrados. É, sendo que três jogos aí envolvem o Portland, que é o time que tá brigando aí e tem interesse. Mas acho que os quatro mantêm as suas posições. O que, é que você acha, Ricardo? É a minha
1: impressão também, eu acho que são, no geral são calendários que se equivalem. É, essas diferenças entre esses times elas não são tão pequenas assim também, né? É, uhum. O Jazz não precisa ganhar sequer os três jogos para se garantir 100% sim, como líder sim. do Oeste. Ele só precisa ganhar dois desses três. E aí os dois que a gente está falando, obviamente, é o Thunder e o Kings, né? É, uhum. Ou seja, você tem duas vitórias aí provavelmente. É, para se garantir, nem precisaria brigar de fato com o Portland, um jogo que começou inclusive agora, quando a gente está gravando, está começando o jogo agora que eu estou falando com você, que o aí Portland. É, nem precisa desse jogo, na verdade, para garantir o primeiro lugar, o Clippers também é a tendência é que termina em terceiro, é, o Suns corre um pouco de risco de perder a vaga para o Clippers em termos de matemáticos, porque, como eu disse, o Suns... Pintar, eu, eu não acho que tenha tanto com o pé no acelerador, mas o problema é o calendário né? como você disse, uhum. calendário de, é, você encontra aí um jogo para vencer, não tem nenhum problema com isso, então a tendência é que essa estrutura aí ela fique intacta e a gente siga pros playoffs dessa forma aí
0: beleza, pegando então aqui um avião indo a Conferência Leste é, falamos muito sobre ela aqui na, na última edição do podcast é, focando muito no time do Boston, no time do Miami mas vamos passar também aqui geral pelo momento já que também tem muita coisa indefinida o Washington é, é o time que está em décimo estaria na última posição do play-in e acabou de perder para o time do Atlanta Hawks foi um jogo muito disputado onde olha que absurdo o Ashbrook não teve triplo-duplo <risos> teve 34 pontos, 15 assistências mas apenas 5 rebotes e eles perderam por 120 a 116 ou seja, matematicamente, ainda há chance para o time do Chicago chegar. É, nesse momento, o time do Washington tem 32 vitórias e 39 derrotas, enquanto o Chicago tem 29 40. O Washington, então, está na briga ali com o time do Indiana Pacers e do Charlotte Hornets para ver quem fica ali entre oitavo e décimo colocado. E aí os calendários deles envolvem o Charlotte, pegando o Pega Milwaukee Lakers e fecha contra o Toronto, e o Washington pega, perdeu para Atlanta, né, e ainda pega Cleveland e Charlotte. E aí, Ricardo, até duas semanas atrás eu, disse, eu tinha comentado aqui que eu achava que o Washington é um time que ainda ia subir, ia chegar em oitavo. Mas também, assim, eu não vejo, apesar de estar tá muito embolado, Charlotte e Indiana tem um jogo só de vantagem para o time do Washington. Eu também não sei se vai ter muita mudança de posição aqui nessa zona de play do leste. O que, que você acha?
1: É, aí, assim, são três times, na verdade, brigando pela oitava posição, assim como o Warrior está uhum. lá, né? Porque é realmente o que faz diferença. Ficar entre nono e décimo, depende ali o mando de quadra no, no, nesse primeiro jogo de play-in, mas eu acho que o, todo mundo tá olhando a oitava posição. É, você falando os confrontos, eu não acho ainda impossível o Warriors chegar, porque o Warriors tem o calendário mais fácil, né? Eu Wizards de... o, o, o Warriors, o, o Wizards, desculpa, o Washington <risos> Wizards. É, ele tem ele me parece ter o calendário mais fácil deles então assim, eu não descartaria o Wizards ainda até Sim. porque é o time que vive o melhor momento, né é o time do uhum. momento Wizards Sim. perdeu esses dois jogos pra Atlanta mas assim, teve chance de vencer esses dois, perdeu por um por um ponto, um jogo, quatro pontos o outro, então assim
0: Exato. É,
1: teve lá teve lá para vencer o Atlanta que hoje é o quarto colocado do Leste, né? então não perdeu, não é que perdeu para ninguém, né perdeu para um time que que está em um momento muito bom e parece bem encaminhado até para ficar com a sua posição e eu, eu ainda não descartaria o Wizards a grande questão para mim, para ter chance o Wizards e aí é uma questão que eu também bato na tecla quando você fala do Bulls, do Pelicans no oeste. é que quando a gente está falando na 11ª posição é, assim como a gente está falando com o Pacers, do Hornets, também que não são grandes times a gente tá falando de times que são frágeis, né, geralmente. O Wizards é exceção aqui, o Wizards é um time que vem num excelente momento. Mas, especialmente no Leste, o oitavo, o nono, o décimo colocado, são times costumeiramente frágeis, sabe? Então, a gente não tá falando de sumidades técnicas aqui, né? Então, até por isso, eu acho que, que a tendência é ficar no, todo mundo no seu lugar, embora eu acredito que o Wizards tenha chance, porque esses times aí, a tendência é que eles ganham um jogo que eles deveriam, percam um outro que eles deveriam, mas aí eles ganham surpreendem alguém, sabe? É, eles são muito homogêneos entre eles digamos assim. O Indiana é um time que desmoronou ao longo da temporada, né? Tem vários problemas internos aparentemente o técnico Bjorkgren é, tem problemas de comunicação sérios com o elenco, né? O é, um time que tem muitas lesões, né? O Miles Turner fora, o... O Malcolm Brogdon fora, né? É um time que despencou pela tabela porque realmente a situação não é boa. É um time que hoje é um time extremamente frá... é frágil, é o um time que mais cede rebotes na Liga nos últimos um mês e meio. Então, assim, os times fazem a festa, pegam mais de 50 rebotes por jogo contra o Indiana. O Hornets não é uma sumidade técnica, é um time que tá em oitavo, tá no oitavo lugar hoje, é uma surpresa pra gente. Né? Não é um uhum. time que a gente esperava estar tá nessa condição, né? É um time que. Que dá para fazer um paralelo com o Pacers, porque é um time que não tem garrafão também, né? Um time que tem uma, uma rotação de garrafão muito frágil também. Então, assim, é, são times que, que o Wizard supera eles porque tá em um grande momento. Mas é aquela história, né? Não, o que eu quero dizer no fim das contas é que não dá para contar com ninguém aqui, André, sabe? Não uhum, dá para confiar
0: uhum. em ninguém aqui. Sim. Né? Em sétimo, temos o time do Boston Celtics, que acho que também é, 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 foi uma surpresa negativa né, ter chegado nessa posição, mas que também sofreu demais com a questão física durante toda a temporada. Você conta sobre o time do Miami, mas o time de Boston também... Semana passada, conversando com o Vitor Camargo aqui, se eu não me engano, ele trouxe o dado de que o time titular do momento tinha jogado sete partidas juntas só com o Robert Williams de pivô, e agora sem o Jalen Brown também, então... É, 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 o time do Boston tá ali em sétimo acho que não vai ser alcançado por Charlotte nem por Indiana, por exemplo mas é, foi uma decepção ter chegado nessa posição de sétimo colocado, né Ricardo? É, mas teve
1: tudo que você disse mesmo é, realmente foi uma, uma temporada complicada pro, pro Celtics eu acho que o Celtics também, cara na verdade se perdeu um pouco eu, eu tava discutindo isso até numa live do, do Área Restritiva, nem do Jumper foi e perdeu um pouco a identidade do que ele costumeira, costumeiramente fazia com o Brad Stevens. Era um time que sempre teve uma, uma defesa muito forte, e era um time que não era virtuoso ofensivamente, a torcida queria é, se matar no ataque, porque realmente não era um time é, brilhante no ataque, mas era um time que cometia poucos erros, então é um time que não se derrotava, digamos assim, no lado ofensivo da quadra. É, nessa temporada, tudo isso desmoronou. É um dos 10 times que mais é, tem é, taxa de turnover, mais alta da liga, sabe? É um time que, que se complicou muito no, nessa temporada, se perdeu um pouco. É, além de, eu, eu acho que a gente tem que rever também nas expectativas em relação ao Celtic, sabe, André? Um pouco, porque eu acho que o, a gente criou uma expectativa muito alta em relação ao Celtic, inclusive o próprio Celtic, com o Danny Endes protegendo os ativos dele, não querendo fazer trocas e tal. É... E talvez ele tenha ficado parado no tempo. Janelas são de título, de competição, são muito frágeis na NBA também. Tô gastando frágil aqui, né? Tudo é frágil. <risos> mas, é... mas são muito frágeis mesmo, né, né, André? Assim, muda uma coisa. Um Nets consegue trazer o Harden e o Duran e o Kairi, por exemplo, e de repente você não é mais a principal força. Você é o quarto melhor, por exemplo. Sabe? Então, é o Celtics, eu tenho a impressão que em relação àquele time que fez a final com, com o Cleveland do Leste, no último ano do LeBron, né, que quase eliminou o Cavs é, e chegou na final da NBA, aquele time meio que estagnou, sabe A gente tem que, que ver um pouco
0: o que aconteceu nesse, nesse meio tempo, porque as coisas não andaram como se esperava. Tatum e Jalen Brown evoluíram pra caramba, mas realmente como equipe eu concordo com você. É, Seguindo em frente então, mais um bloco que é o bloco ali que está brigando ainda pela quarta posição, pelo mando de quadra temos o Atlanta Hawks, que ag acabou agora de abrir um jogo de vantagem com essa vitória sobre o time do Washington com 39 vitórias e 31 derrotas e enquanto temos Miami Heat e New York Knicks, os dois com 38 vitórias e 31 derrotas estavam é, os três times empatados e o Hawks acabou de abrir um jogo de vantagem e os calendários deles são o Hawks ainda pega Orlando Magic e Houston Rockets, ou seja, dois jogos aí que devem deve trazer duas vitórias para se manter na quarta posição. O Miami Heat já tem duas pedreiras, ele, ele pega na sequência Philadelphia e Milwaukee Bucks, e depois fecha com o Detroit Pistons. E o New York Knicks pega San Antonio, Charlotte e Boston. Sendo que São Antônio ainda tem algo por brigar, Charlotte está ali na briga realmente para se manter oitavo. E o Boston... Vamos ver como é que vai ser esses últimos três jogos do time do Boston Celtics. tá por exemplo, perdendo agora para o time do Cleveland no quarto período do jogo por 80 a 72. Mas, Ricardo, eu acho que assim essa derrota ontem do Knicks foi muito importante. Era um jogo muito importante. eles tinha que ter vencido o time do Lakers ontem para poder realmente ter algum tipo de vantagem. Mas eu também vou chutar aqui... É, chutar não, né? Assim, pelo que eu analiso desses três confrontos, é, eu acho que o Hawks mantém realmente a quarta posição... E o perigo aqui é o Knicks subir ainda, passar pelo time do Miami Heat, por conta dos dois duelos do Heat contra a Philadelphia e Milwaukee, considerando que também teve a formação hoje de coladipo estar tá fora da temporada. É, você concorda comigo ou você acha que nada vai, nada vai mudar e o Heat pode se manter em quinto ainda? O que, é que você acha dos seis times, Ricardo? É, o Heat está em risco, né? Na verdade essa
1: briga aí é para não ser o sexto, né André? Porque assim,
0: uhum, uhum. Para evitar é o confronto com o terceiro, né?
1: É, então, o quarto e o quinto se enfrentam e eu acho que qualquer um dos três é um confronto bastante acessível, sabe? Um contra o outro aí, eu, eu acho que ninguém vai, vai se desesperar. Aliás, eu acho que, na verdade, aquele que tem o, o caminho mais difícil, que é o Hit, provavelmente seria o favorito nesse, em qualquer um desses confrontos, mas a tendência é que ele não seja, ele acaba sendo o sexto, né? Porque ele tem o calendário mais forte dos três é quem corre mais risco aí de deixar um jogo pelo caminho. Uhum. É, eu, eu acho que o, o, se o Hit ficasse em quarto ou quinto, André, a gente teria um. A gente, te, a, a gente teria algo se desenhando aí, de novo, de um Hit que, que não é o favorito, mas que as coisas começam a andar e, e ele vai aparecendo. Porque eu acho que ele seria o grande favorito numa série contra o Knicks e contra o Hawks. Eu acho que tanto favorito, na verdade. Eu acho que. Hitch é o Hitch é o time desses três que provavelmente vive o melhor momento da temporada, o momento mais saudável da temporada também. O Oladipo nunca foi meio que parte do elenco, né? Chegou no meio da temporada e mal
0: jogou pelo time. Mas Eu acho é... que o grande azar deles é que o Oladipo poderia estar vindo de graça na off-season e eles acabaram trocando por ele, né? Perderam o Olinic, por exemplo, nessa movimentação e acabou que ele não um vai estar aí para ajudar nos playoffs, né?
1: É, é, provavelmente você, você trouxe ele nesse momento para tentar ter ele nos playoffs também, né? Uhum. Para tentar aproveitar ele, ter um, um tempo para se analisar, ele enquadra também, para ver se ele tá totalmente recuperado. O Hit nem conseguiu analisar, nem vai ter ele nos playoffs. Então é, é, é complicado, né? É, é meio difícil a situação. A situação. E, mas eu acho mas o Hit vem jogando bem. O Hit. E não exatamente da forma como a gente imaginava. O time, ao longo da temporada, sempre foi esse time extremamente defensivo, é, que sofria no ataque, pontuações baixas, em relação ao que a liga tem hoje, pontuação, né? Mas era um time que, que sempre teve competitivo. Agora, nesse final de temporada, vivendo o melhor momento dele, ele tem sido uma máquina ofensiva, né? O ataque está funcionando muito, a defesa deu uma, deu uma, uma diminuída de ritmo. Mas o, eu, eu acho que o Heat chegaria como favorito em qualquer um desses confrontos contra o, o Knicks e contra o Hawks. É, só que, é como você disse, eu acho que ele é o grande candidato a cair para sexto aí. E, e aí você tem um confronto de primeira rodada que é complicado, é enroscado. Tá? Esse é o grande, é, essa pode ser a grande série da primeira, da primeira rodada dos playoffs, né? Esse Heat em
0: sexto pegando, provavelmente, o Bucks, né? E o Butler tendo algumas atuações realmente que lembram que ele jogou contra o Lakers nas finais, né? Tava tá realmente jogando demais. E eu concordo contigo que talvez o, o, o Heat seja o mais quente desses três times. E apesar do Hawks é, tá vindo bem aí com duas vitórias seguidas agora sobre o time do Boston, que a gente falou que é um time que tá muito forte também. Mas acho que essa série aí de quarto e quinto tem tudo para ser muito quente realmente. É, tomara que o, o Heat não caia para sexto porque aí ia ser quente demais. É, 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 esse confronto lá provavelmente com o time do Bucks mas acho que realmente tem tudo pra, pra ser muito quente essa primeira rodada aí da Conferência Leste seguindo então aqui pro bloco de cima, o bloco principal é, temos o Philadelphia 76 em primeiro Brooklyn Nets que está vencendo aqui já acabou? É, não, está vencendo o time do San Antonio nesse momento e Milwaukee Bucks e aí os confrontos dessas três equipes são o Philadelphia pega Miami Heat e depois ...dois jogos aí tranquilos contra o Orlando Magic... ...o Brooklyn tá vencendo agora o time do São Antonio ...e também tem dois jogos tranquilos contra Chicago e Cleveland... ...venceram o Chicago, por exemplo, já é, ontem... ...e tem mais um contra o Bulls e outro contra o Cleveland... ...enquanto o Bucks pega Indiana, Miami e também o time do Bulls... É, ...dois jogos mais complicados aí contra Indiana e Miami Heat... ...ricardo, mesma coisa, eu acho que por conta dos calendários... Ainda que haja só três jogos de diferença entre Philadelphia e Milwaukee Bucks, não vejo como, como possibilidade de haver uma mudança de posição entre esses times aqui. É, vale ressaltar que hoje o, o time do Brooklyn teve a volta do James Harden, que veio do banco, Ó, faltam aqui nove minutos para acabar o jogo, e ele está nesse momento com 17 minutos jogados apenas, é, vindo do banco. E lembrando também que o Kyrie Irving não está jogando hoje, eu não, sei, eu não sei dizer quantos jogos ele deve ficar de fora, mas pode ser que ele também volte só nos playoffs. Mas eu não acho que vai haver mudança de posição entre Filadélfia, Brooklyn e Milwaukee. O que, é que você acha, Ricardo?
1: Acho improvável também, acho que está tudo muito bem definido aí nessa linha. É... As posições vão ser essas e provavelmente o que vai agora... Realmente mobilizar esses times vai atrair um pouco a atenção desses times, é ver onde o hit vai cair, porque o hit, uhum. como eu disse, é um time que tá quente, obviamente, mas você pode dizer que o Knicks também tá bem, que, que o Hawks, especialmente, vive uma, uma, um momento muito bom, né? Mas é, o hit é diferente, né? O hit é aquele time que tem uma mescla de experiência e, e juventude interessante, é um time que, que tá mais pronto, é o atual campeão da conferência. Ele não é o adversário que você quer. Você não, se você puder tirar ele do caminho, se tire do caminho com o maior prazer. Só encontra ele no final, na, na final de conferência, porque aí você não pode escapar dele. Mas, é, eventualmente, se chegá-lo, claro. Mas é, você não quer ser adversário na primeira rodada. É, é, é um caminhão grande demais para você já encarar ele, já chegar encarando ele. Então, acho que para esses três, vai ser ficar atento à condição do Hit, porque a gente sabe, André, a gente sabe que o Knicks faz uma temporada que precisa de muito elogio, é uma grande temporada, um grande trabalho de Tim o, o Hawks também, pelo nível de contusões que o time teve, tem muita contusão também o Hawks na temporada, é, se manteve bem, fez uma campanha até acima das expectativas que eram altas para esse time, por causa de todos os reforços que o operador, mas o bicho papão aí é o Hit. O Hit é o time preparado, é o time que a gente já viu trilhar o caminho do campeão. Então é, é esse que todo mundo está de olho, provavelmente lá em cima, para ver onde
0: e vai eu, cair. Eu acho que assim, uma coisa que vai ser muito legal, além, claro, da emoção que o play-in propriamente dito vai ter, vai ser uma primeira rodada muito apertada, tanto no leste quanto no oeste. Sem nenhum jogo ser assim, muito fácil. Por exemplo, pode ser que a primeira rodada tenha Filadélfia em primeiro contra Washington em oitavo, é, Brooklyn em segundo contra Boston, em sétimo, e aí, Bucks contra Heat, Hawks contra Knicks. Seriam sim quatro duelos muito legais de se assistir. Enquanto no Oeste nem se fala. Poderíamos ter, por exemplo, Jazz contra Warriors, Suns contra Lakers, Clippers contra Mavs. E Denver contra Portland, ou sei lá, Clippers contra, contra Lakers, e claro aí, aí muita coisa pode mudar é, também tem muita coisa apertada, mas acho que a gente, a gente vai ter um playoff é, bem disputado desde a primeira rodada, né cara?
1: É... até Eu acho que assim, a tendência é os playoffs começarem num um ritmo mais acelerado, até porque eu acho que esse é um dos pontos que se pode dizer que é positivo no play-in, o play-in ele tende a, a a corrigir distorções da tabela para trazer o time que está em melhor momento
0: uhum, playoffs uhum. Né?
1: então esses dois confrontos aí especialmente sendo em eliminação única né? eu acho que a tendência é que o time que, que viva o melhor momento consiga vencer, não importa se ele é realmente quem tem mando de quadro ou quem está em melhores condições então eu acho que até nesse sentido o, o play-in ele tende a, a favorecer a qualidade imediata dos playoffs mas é, eu eu acho eu, eu já adianto para você eu acho que o, se o Hit ficar em sexto essa série entre Hit e Bucks é, embora o playoff do leste não costuma ser não costuma ser o mais é, emocionante desde o começo né, uhum. para pro, os fãs né eu acho que esse é esse é o grande confronto da primeira rodada que vai é acontecer vai ser um baita confronto
0: beleza é, e aí, só pra fechar, então, um comentário final aí da, da Conferência Leste, o Toronto Raptors, né, tá fora, foi eliminado já, matematicamente, e é a primeira vez que o time do Canadá, recentemente campeão da NBA, está fora dos playoffs desde a temporada 2012 2013. É, a gente sabe como é que isso aconteceu, como é que foi a caminhada do time na temporada, sabe-se que o time também, a partir de certo momento, meio que também, optou por um por um, uma temporada aí de, de interlúdio para poder tentar voltar com tudo mas também não dá para dizer não dá para deixar de dizer que é um pouco decepcionante ver o Raptors fora do, no mínimo da briga pelo play-in né Ricardo
1: ah é sem dúvida não. é uma decepção embora quando você veja o pessoal falando especialmente agora nesse fim de temporada sobre sobre o que foi essa campanha se si você perceba que que as coisas foram difíceis porque Realmente o time não, não, não se sentiu bem, né, em Tampa, né, jogou fora uhum. de casa praticamente a temporada inteira, né, eu achei até engraçado, acho que foi o Ken Burch que tava falando, qual que, é o, qual que é a melhor coisa que você leva de, qual que é a melhor coisa que trouxe, né, a Flórida pro, pro Raptors, e ele disse, é a chance de ir embora agora e voltar pro Toronto, quem tá louco para voltar para casa é que... Só aqui não é nossa casa. Então assim, a gente respeita, fomos muito bem tratados, mas não é nosso caso. Então uhum. assim, é uma temporada que, que eu acho que vai nessa toada, sabe? Que responde a essa sensação do Raptors que, que ele nunca teve em casa de fato, sabe? E foi uma temporada também que teve muito problema, né? O Raptors passou por duas. É, dois surtos de Covid violentos, perdeu metade do elenco, né? Jogou muito esfalcado. É, no melhor momento da temporada que o Raptors chegou a estar ali em quinto lugar, quase em quarto lugar. É, ali no meio da temporada, foi quando a, teve um surto violento de Covid que jogou eles lá pra trás de novo. Então, assim, é, era pra não ser, né? Tava escrito que essa temporada não era pra ser pro turno.
0: Perfeito. Então, assim, a gente fecha essa análise aí é, sobre essa, tudo que tá ainda em disputa na temporada. E vamos passar aqui por umas curtinhas, só pra gente poder fechar o programa de hoje. Ricardo, eu trouxe aqui, então, quatro estatísticas curiosas aí do momento. E aí, se você quiser comentar as quatro, ou se não quiser comentar todas em detalhe, fica à vontade. É, a primeira curiosidade é que o time do Clippers chega nesse momento da temporada aí tão decisivo, com oito jogadores arremessando acima de 40% nas bolas de três é, durante a temporada, que são eles, Marcos Morris, Luke Kennard, Demarcus Marcos Causes, com, claro, uma amostra pequena, mas tá também com 44%. Red Jackson, Patrick Beverly, Paul George, Terrence Mann, um destaque aí do final de temporada do time do Clippers, e Nicolas Batum. Próxima estatística, eu vou falar as quatro e depois a gente vai comentando, tá? É, mais um dado aí absurdo do Curry nessa temporada, que ele chegou a 37 jogos com pelo menos 30 pontos na temporada, o que é a segunda maior marca de um jogador que está pelo menos na sua 12ª temporada da carreira. É, atrás de Michael Jordan com 44, 96, 97. e aí um detalhe aqui é que como a temporada é mais curta e o Corey ainda se lesionou esses 37 jogos acima dos 30 pontos significam que ele teve 30, 30 pontos pelo menos em 59% dos jogos que ele disputou na temporada a terceira estatística é que Zach Lavine chegou ao seu 14º jogo de 40 pontos com a camisa do Chicago Bulls e é o segundo maior da história da franquia de Chicago Atrás de Michael Jordan. Que está ali só um pouquinho à frente do Lavine. Enquanto o Lavine tem 14 jogos. O Jordan tem 165. E a última estatística. Também envolve o Golden State Warriors. Mas só para poder uma lembrança. Aqui, que também envolve triplos duplos. É que o Draymond Green. Chegou a 30 triplos duplos na carreira. Sendo que o Warriors venceu 29 desse jogo. O que é o melhor recorde. De qualquer jogador. Que tenha pelo menos 10 triplos duplos na sua carreira. E aí Ricardo algo a comentar dessas quatro estatísticas de alguma específica o que você quer falar aí sobre o Clipe chutando de três o Curry fazendo 30 pontos o Lavigne, claro, muito longe de Michael Jordan ainda mas com números positivos para o time do Bulls e o Draymond Green vencendo quase sempre que tem um triplo duo eu,
1: eu dei ligada aqui no mundo quando você falou da, da diferença entre o Lavigne e Michael Jordan né? está quase lá né? falta 151 jogos para alcançar está chegando é... eu Desse, desses, de, dessas estatísticas assim A gente fica muito preso Ao, ao número, às vezes, do triplo duplo Mas é impressionante como o Draymond Green é, eu, A gente não lembra como, Talvez como foi o começo da temporada do Warriors Aqueles três primeiros jogos Tem o Draymond Green, cara, tudo trágico daqueles jogos, jogos É a, dupla, a... Com mais assistências
0: entre eles, né Ou, Na temporada, o, o jogador que mais recebeu assistências De outro é o Curry Recebendo a bola do Draymond Green, né então, é, isso dá uma ideia de, de, de quanto
1: esses dois funcionam juntos, quanto a defesa do Warriors, o Warriors ele, ele é um time, ele, o Curry falou, acho que ontem, que o Warriors está jogando o melhor basquete dele na temporada, que está chegando auge no ponto certo, porque é o melhor basquete da temporada do, do Warriors é exatamente o que está apresentando agora. E eu acho que isso passa muito pelo Draymond Green, pela presença constante dele, pelo grande momento que ele vive, ele vive em um momento muito bom, cara, e, e é um cara que sempre joga... a gente fala aí, a gente pode falar do Westbrook por exemplo, que é, nem sempre joga pelo time, é só sempre que os haters em geral falam dele, o Draymond Green é um cara que você nunca pode acusar disso, e também sofre muito que <risos> você nunca pode acusar disso, o cara é totalmente pelo time, é impressionante, é... é... E tinha mais uma coisa que eu queria falar, que era sobre. Ah, sim, o Clippers. A gente falou com o jogadores com né, 40% para três pontos, o Clippers é o melhor time arremessador da liga. É, sem dúvida mas o grande problema do Clippers é que no ataque é criar pontos fáceis. Eles são muito bons em converter pontos difíceis, voz de três e tal, mas é impressionante como é um time que vai pouco ali do nosso livro, pontua pouco no garrafão. É, sabe, talvez lá na frente dos playoffs a gente comece a sentir um pouco isso. É um time que depende muito de, de, de pontos não fáceis, como a NBA diz. Né? A NBA define pontos fáceis como lances livres, bolas perto da cesta. Clippers não tem isso. Então, o Clippers ele depende muito de cestas, digamos assim, não fáceis. E quanto mais você vai seguindo na competição, mais a tendência é que fique ou que é, seja colocado à prova. Sabe? Então aí, talvez tenha um
0: ponto para ficar de olho no Twitter. Legal. Ricardo, para poder fechar aqui antes a gente ir para a despedida final, é, eu fiz sempre aqui nas últimas edições, nas últimas talvez 10 edições do podcast, um top 3 de quem estava aqui comigo batendo esse papo. E eu sei que nesse momento é muito difícil fazer um top 3 de League Pass de quem acompanhar, já que tem muita coisa é, em jogo, até por tudo que a gente comentou. Mas se você tivesse que citar então três times... Para ficar de olho aí nessas últimas três rodadas. Você consegue me dizer três times que vale a pena realmente observar nesse momento? Olha, eu diria para
1: você, pra você ficar de olho no Warriors, sem dúvida, que é um time que, realmente, cada jogo vale, e o último vai, a tendência que vale a muito mesmo, né? Um uhum. time que vai valer demais. É... Poxa... Eu tava pensando em como responder isso e eu não, não cheguei numa conclusão legal. Isso é legal, né? Porque você só pensando, nisso é que eu e chega no final e não tem resposta. Muito bom. É, eu ficaria de olho também no Hit, porque o, o Hit tá nessa briga é, pelo terceiro lugar, mas mais pelos adversários que ele tem pela frente. Eu acho que são boas provas do quanto esse time realmente vai incomodar esses times lá em cima, que ele realmente é a maior ameaça vindo ali da segunda parte da tabela para enfrentar esses, o, o, os três primeiros os ponteiros do West, né? digamos assim. E, obviamente, você tem que ficar de olho no Leite, porque <risos> o Leite é a história né? Dele, de, desse, desse fim de temporada, a chegada de play né? é a grande história, é o time que, que todo mundo vai estar tá olhando para ver o que vai acontecer. Muita gente torcendo contra, muita gente torcendo a favor, é, mas é um time que, que não vai deixar pessoas em cima do muro. Eu acho que as pessoas querem ver o bem ou o mal do, do Lakers, porque além de ser o Lakers, obviamente, um time que tem muita torcida,
0: tem muitos títulos, é um time que é muito divisível também. Né? Porque eu amo e odeio mesmo é. Perfeito, eu acho que esse top 3 ficou bem legal como dica aí pra galera que está acompanhando aqui o basqueteiro. Bem, galera, então era isso que estava programado para esse podcast de hoje. Quero agradecer demais o Ricardo aí por esse papo como eu falei, um papo especializado sobre todos os times. É, conseguimos aprofundar aqui essa análise na medida do possível, sem assim, ficar muito extensa também, mas dando essa pincelada geral pela tabela de classificação. E Ricardo, queria que você pedir para pedi você se despedir aí da galera passo a bola para você então para falar sobre como o pessoal pode acompanhar o seu trabalho e agradecer mais uma vez por você estar comigo aqui nessa discussão tão legal sobre a temporada da NBA.
1: André, eu que agradeço sempre, é um prazer, eu gosto muito disso, da possibilidade de, de conversar com, com pessoas como eu e você, que não temos oportunidade de conversar todo dia, por exemplo, porque ter essa, essa troca de visões aí sobre o que está acontecendo, especialmente no momento tão crítico, tão agudo da temporada, né? É, quem, quem tem interesse em acompanhar, né, sabe, a gente estar tá junto no, no Jumper Brasil, né? com o www.jumperbrasil.com.br O Jumper Brasil é, também é reprodutor de conteúdo. É, você pode ver o conteúdo do Jumper no Portal Terra, no Lance. Né? A gente está em vários locais, aí vários, vários portais aí da, da, de, de informação esportiva do Brasil. É, eu especificamente, você pode acompanhar no, no Twitter, no arroba de né? Tabolito acho que... <risos> É um sobrenome que causa um pouco de, de estranhamento, né? Mas é, ele, ele atirando esse mudo para começar, ele é exatamente como você está imaginando, sem dobra, <risos> sem nada, está mesmo, está né? No final e está bolito jumper ou no próprio é, Twitter do jumper Brasil também, né? Jumper Brasil, obviamente. É, e estamos aí, André. É, eu, eu gosto, como eu disse para você, eu gosto de participar de ser convidado, de participar de, de todos os podcasts, lives que o pessoal é, produz. Então, você, se você não quer se encontrar comigo, é difícil também, porque você vai esbarrar comigo em todos os lugares
0: por aí, viu? Legal. Então, Ricardo, um ótimo trabalho aí pela frente. Temos play-in, play-off, é, muita coisa para ser falada. E sei que você vai trabalhar tanto ou realmente até muito mais do que eu nesses próximos meses aí, mas também é, é, com satisfação e com sensação de dever cumprido, passando um conteúdo de qualidade para a galera. Então, obrigado mais uma vez. E aí, galera, quero dar aquele recado de sempre para vocês. É, esperem, se vacinem quem já puder. Tive aí a honra de, por uma questão de saúde, por ser, ter uma comorbidade, fui vacinado essa semana, então, graças a Deus já posso comemorar isso aí também. E peço para que todos se lembrem, a pandemia não acabou. Então, se cuidem, cuida dos seus, cuidem do próximo... E até mais. Abração, Ricardo. Obrigado mais uma vez.
1: Abraço. Todo mundo se cuidem. Todo mundo.